0: Herzlich Willkommen zum Adventskalender Türchen 6 und fünf, zwar oder? haben wir 5, 5, 5, ok. Willkommen zum Adventskalender Türchen 5 und ja, genau. Gestern ging es ja darum, um Blasenentzündungen. Und Maria hat euch auch von Symptomen während der Blasenentzündung erzählt, die sie hatte. Von Scheidentrockenheit und ja, Schmerzen, die dann entstanden sind und wie das zum Beispiel auch an einem Hormonungleichgewicht liegen könnte. Und das hat, da sind bei mir gerade so viele Alarmglocken losgegangen, weil ich mich in in fast allem wiedergefunden habe, nur dass ich dieses Wort Blasenentzündung an sich da nicht dabei hatte. Weil die Angst auch vor dem Sex, weil danach Schmerzen sind, weil das bei mir auch teilweise währenddessen Schmerzen waren, das war alles so verbunden und auch gerade in Bezug auf Scheidentrockenheit. Ich weiß gar nicht, ich hatte auch mit der Pille angefangen. Das, also ich spreche jetzt auch viel von meiner ersten Beziehung, nee, von meiner zweiten Beziehung, aber die erste richtige, wo ich quasi auch Sex hatte. Und da, das Thema hatte ich eigentlich von Anfang an, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Scheide extrem trocken war. Und ja, dass beim Geschlechtsverkehr das halt extrem weh getan hat. Also ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht weiß ich, ich war halt überhaupt noch gar nicht bereit dafür. Also bereit dafür, dass der Mann oder der Partner zu dem Zeitpunkt halt noch ein bisschen was hätte tun können, damit es nicht so schmerzhaft gewesen wäre. Aber ja, es ist ja dann passiert. Und ich hatte das nämlich auch. Also mein, meine Scheide war immer extrem trocken. Und wenn ich danach auf Toilette gegangen bin, also ich bin danach halt immer auf Toilette gegangen und das hat so krass gebrannt, Das hat alles so weh getan und das war dann halt nach einem Tag halt dann wieder weg. Aber so diese Moment danach dachte ich, das brennt bei mir unten alles ab, weil das, das hat so weh getan und ich meine, natürlich mit dem Hintergedanken, den man hat, äh, das hat jetzt nicht wahnsinnig also viel Spaß gemacht in dem Moment so ja okay man irgendwie ich weiß gar nicht ich hatte das Gefühl so ja man, also es, es müsste ja eigentlich Spaß machen und man müsste es ja eigentlich machen Sex gehört doch irgendwie dazu aber es hat es hat einfach nur überlastet dass man dann dass es danach also ne auch dabei die Schmerzen dabei dass es das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat wie, wie was auch immer, ich hatte ja keine Vorstellungen. Ich dachte ja vielleicht auch, dass es normal ist, dass man danach so Schmerzen hat. Ich habe ja auch mich mit nicht wirklich mit irgendjemandem ausgetauscht. Ich habe mir schon gedacht, dass es eigentlich nicht normal sein kann und dass es halt so weh tut. Und aber
1: ja. Ja, aber so war das bei mir dann auch, wo ich dann, da, also so rückblickend betrachtet, hatte ich das dann auch seit der ersten Beziehung. Ne? Deswegen meine ich ja auch, dass ich seit der Pubertät da irgendwie. Ähm, es ist ja von der Natur aus ja auch, wäre es ja unlogisch, dass wenn du untenrum trocken wirst, weil es, so wirst du natürlich auch nicht unbedingt schwanger, ne, so ja.
0: Ja, und, das, ähm,
1: und deswegen ist es von Natur aus ja schon nicht normal, sage ich mal in Anführungsstrichen, es ist unlogisch, das heißt, da ist irgendwo ein Ungleichgewicht und ähm, dann habe ich mich auch, auch währenddessen dann schon gefragt, während ich dann Sex hatte, so ich verstehe nicht, warum Leute Spaß daran haben, also, was ist, was bin, bin ich irgendwie falsch oder läuft hier irgendwas falsch? Was ist denn hier los? Ne, Hingegen ist äh, natürlich dann auch Phasen gab und jetzt leuchtet es mir ein, hat es mir dann natürlich auch Spaß gemacht, aber dann hatte ich auch keine Trockenheit untenrum. Und irgendwie kam ich auch die ersten Jahre überhaupt nicht auf die Idee. Ich meine, es gibt ja fünf Trilliarden Gleitgels, so und so im Nachhinein denke ich mir, aha, scheinbar haben doch mehrere Leute damit ein Problem, weil warum sollte die Industrie so auf diesen Zug aufspringen? und fünf Billiarden, Trilliarden, Millionen verschiedene Gleitgels mit sämtlichen Geschmacksrichtungen, alles, was du haben willst, auf den Markt bringen, wo ich mir denke, okay, schon wieder Symptombehandlung auf der einen Seite. Ne? So, und ja. dann, als ich auf die Idee kam, A, ah, es gibt ja auch Gleitgele, vielleicht helfen die ja irgendwie auch, ähm, dann habe ich mich nicht getraut. Ich habe mich, also A, habe ich mich nicht getraut, welche zu kaufen. Wie bescheuert. Und B, habe ich mich aber auch nicht getraut, das bei meinem Partner dann anzusprechen. Ja, das, das
0: ist spannend, weil bevor ich mit meinem ersten Freund das erste, oder mit er, ja, ich nenne ihn jetzt einfach erster Freund, ist ja auch egal. Bevor ich mit ihm das erste Mal quasi Sex hatte, da haben wir Gleitgel gekauft. Oder er hat es gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, genau, aber das hatten wir beim, keine Ahnung, zweiten oder dritten Mal vergessen, weil deswegen... Beim ersten Mal haben wir aber so viel von dem Gleitgeh benutzt, dass ich halt irgendwie gar nicht wirklich gemerkt habe. Und deswegen auch irgendwie so <lacht> umsicherweise, ob das überhaupt passiert ist. Beim zweiten Mal, wo wir das jedenfalls vergessen hatten, oder beim dritten Mal, keine Ahnung, äh, hat das jedenfalls, also da hat es angefangen mit dem Wehtun und dann wusste ich halt, also irgendwie passt das nicht. Und vor allem, dass es, ja, aber selber, ich selber habe das auch nicht gerne gekauft. Und dann kommt ja aber auch noch das dazu, was verträgst du denn bitte an Gleitgehen? Weil es gibt ja hunderttausend Sachen und da ist aber auch wieder so viel Chemiezeug drin, mhm. dass ich da auch irgendwelche hatte, die, auf die ich halt voll reagiert habe und die voll wehgetan haben, dass ich da auch wieder gucken musste, dass es
1: besonders sensitiv war oder so. Ja, ja, voll. Und vor allen Dingen, weißt du, was mir gerade einfällt? Ähm bei dem Gleitgel, was wir hier haben, da steht sogar drauf, bis zu 24 Stunden Feuchtigkeitsspendend. Wie irre ist das denn, bitteschön, ja? dass man da nicht vorher auf die Idee kommt, dass man irgendwie selbst ein Problem hat. Das, nee, man holt sich dann irgendwie die Mittelchen von außen, anstatt mal zu gucken, hey, was braucht denn eigentlich mein Körper, warum kann der nicht funktionieren? Ja, Ja, und auch da quasi das, also ich weiß auch, von
0: mir, dass davor, also ich nehme mal an, das war bevor ich mit der Pille angefangen habe, dass da das eigentlich noch besser funktioniert hat, weil ich meine, das ist halt so als Jugendliche irgendwann so, guckt man halt in die Unterhose und sieht, dass da halt was drin ist und denkt sich so, ist das jetzt normal oder nicht normal oder was soll das jetzt? Also auch da erstmal so dieses Verständnis dafür zu gewinnen,
1: dass das ja normal ist, dass da was irgendwie in der Unterhose drin ist. Erzählt Erzählte ja auch keiner. Und by the way, ähm, hatten wir es in der Schule, hat da auch keiner gesagt, ja, das ist im Übrigen normal, wenn du in die Pubertät kommst, dass du dann da irgendeinen Ausfluss in der Unterhose hast. Ne? Ich habe ja. erstmal so gedacht: so, holy shit, äh, mit wem kannst du jetzt darüber reden? Weil nicht, dass du irgendwie unnormal bist oder so. Ja, ne? genau.
0: So, man denkt, so, irgendwas ist mit mir falsch. Und ich hatte das tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, letztes Jahr, glaube ich, dass mir auf Instagram wirklich junge Mädchen geschrieben haben, ob das normal ist. Mhm. So, weil die auch an dem Punkt sind, dass sie halt denken, so, hä, hey, was ist, und ich fand es so mutig, dass sie sich halt aber dann trotzdem trauen, halt jemanden
1: anzuschreiben, so welchen 12-, 13-, 14 jährige Nina hätte sich das halt nicht getraut. Gut, aber zu dem Zeitpunkt war Social Media ja auch noch nicht so da, ne? Also es fing so nee. langsam an, es gab hier zum Beispiel Wer kennt wen, das war quasi so der Vorläufer von Facebook. Dann kam aber Facebook und war weg, und Wing ganz schnell weg. Ähm, keine Werbung an dieser Stelle. <lacht> ja, also hier in
0: Berlin gab, also das war, ja stimmt, das war zu der Zeit, genau. Also das hieß Yappi.
1: Ja, irgendwie, es gab so verschiedene, ne? Und aber irgendwie waren die Leute mal so verteilt. Der eine war da, der andere war da, so bis, ne? ja. Und, um, ich glaube, es ist schon einfacher, weil du bist ja dann doch noch anonymer, wenn du irgendeine fremde Frau irgendwo im Social Media anschreibst, die gegebenenfalls Ahnung haben könnte und die dann fragst. Ne? Ja. Nee, aber ja, okay, wir waren bei dem Thema. Ja, zurück. zurück zum eigentlichen Thema. Nee, ähm. hast du den Faden Schmerzen beim Sex.
0: <lacht> genau. Das und ist Trockenheit und dass, dass, ist, dass wir auch irgendwie gedacht haben, dass normal ist und ja, auch mit dem Hormonungleichgewicht so. Und ach ja, nee, Gleitgele. <lacht> die Gle ja, die
1: Gleitgele, oh wei. <lacht> ja, und ich meine, schlussendlich, ist es ja auch alles irgendwie keine Schande, ne? Also man braucht sich dafür auch nicht schämen, sondern vielmehr dieses Bewusstsein von hey du bist damit nicht alleine. Und, ähm, und natürlich gibt es, wenn man diese Symptome hat und, und es gibt halt einfach diese Möglichkeiten, wie zum Beispiel Gleitgel, ja. Natürlich, da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, das auch zu benutzen, weil ich meine, warum sollte das Leben an dir vorbeigehen? Aber halt auch einfach diese Achtsamkeit aufzubauen von sich einfach zu fragen, wo kann das denn eigentlich herkommen? Ne? Und vielleicht einfach mal zu gucken, wo sind denn die Wurzeln, um dann einfach von diesen Chemieschleudern wegkommen zu können? Ja, und ich, für mich fand ich es auch wichtig, quasi
0: zu verstehen, wann bin ich wirklich bereit und wann will mein Verstand, dass ich bereit bin und dann nutze ich Gleitgehe weil ich dann das Gefühl habe, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt sein müsste mhm. und mich aber jetzt im Nachhinein, war ich da halt einfach nicht, also mein Körper war nicht bereit dafür, dass man halt weitergeht. Und, und das aber auch so
1: zu... Zu sehen. Ja, und für sich zu realisieren, das ist ja auch nicht falsch, sondern es ist sogar, ach, ich habe jetzt die Statistik, ich hätte raussuchen sollen vorher. Es gibt so eine schöne Grafik. Der Mann ist ja relativ schnell da, ne? muss er aber evolutionär gesehen ja auch, weil ähm, wenn, sagen wir jetzt mal, wir sind noch im Steinzeitalter, wenn da ein Männchen, einem Weibchen über den Weg läuft, was gerade da ist und kann und will und auch nicht trächtig ist, sage ich mal, muss er ja schnell funktionieren können. so Und ähm, eine Frau hingegen ähm, braucht einfach viel, viel länger und muss ja eigentlich auch gar nicht so oft bereit sein, weil normalerweise, wenn du dir vorstellst, du wirst dann schwanger und dann hast du erstmal die nächsten neun Monate was anderes zu tun. Und dann kannst du potenziell ja eigentlich direkt wieder schwanger werden, je nach Körper. so Das heißt, im Schnitt musst du einmal im Jahr präsent sein. Und nicht irgendwie jeden Monat immer neu. und Nicht ähm, nur jeden Monat, sondern <lacht> mehrmals die Woche immer neu. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, ja, ist so. ne Und ähm, das war dann so eine schöne Grafik, wann der Mann quasi bereit ist und auch vom Or Orgasmus her einfach. Und wie viel später, das waren, glaube ich, 10, 15 Minuten später, die Frau eigentlich erst bereit ist.
0: Die Grafik kenne ich, glaube ich, also
1: das gab mal eine
0: auf Instagram. Da war es auch irgendwie so, dass der Mann so nach fünf, also für, für den Mann ist optimal fünf Minuten und für die Frau 20. So, da ja, irgendwie so. Man, da merkt man ja so, okay, was. Und ich fand für, für mich früher war das 20 Minuten quasi mir zu erlauben, dass mein Körper so lange braucht da war mein Verstand die ganze Zeit so, ja, es geht doch nicht, du musst dich beeilen,
1: du musst schneller sein, du also wie soll denn das funktionieren? So. Ja, aber wie irre, ne, dass man sich da unter Druck setzt, vor allen Dingen, wer sagt denn einem, dass man schnell fertig sein muss? so ja, wo, wo, kommt, wo kommt das her? Mir hat keiner, das hat mir keiner gesagt, das kam von ja. alleine irgendwie. Ja. Du musst ja, schon fertig du... sein, los, du musst bereit sein, go, go, go. <lacht> ja, genau, weil du
0: halt, nur, also ich meine, man wir gucken ja immer so um uns rum, wie andere sind und wollen dann auch so sein, klar. Und wenn wir halt in dem Moment immer um Männer sind, die halt viel, viel schneller sind, dann denken wir so, ja okay, aber der ist ja schon bereit und wieso, ist der eigentlich, wieso hat der eigentlich ständig Lust und wieso ist das bei mir nicht so? Wieso brauche ich denn länger? Oder so. Also meinem, ich habe schon das Gefühl, beim Mann ist es so Fingerschnipp, so okay. Und, und, so, und ja. let's go. Und, und, bitte, ja, ich bin, tu mal, <lacht> tu
1: mal was. Ja, ja, es ist halt so, ne? Aber das ist, dieses Mann muss theoretischerweise in Anführungsstrichen allzeit bereit sein, falls dieses eine Weibchen vorbeiläuft, was dann irgendwie äh, gerade einen Eisprung hat. Ja, und, und die Frauen halt nicht. Und äh, da gibt es halt einfach Hormonschwankungen auch noch, ne? Und dann kommt es halt auch noch, zum Beispiel als Frau, total drauf an, wie viel Testosteron hast du. Ist dein Testosteronspiegel niedrig? Sorry, dann hast du aber so gut wie nie Bock. Und das ist auch erstmal im Grunde genommen erstmal nichts Falsches und auch erstmal nichts Schlimmes, aber. Das einfach sich zu erlauben und festzustellen, es gibt einfach Unterschiede von den Menschen und das ganze Leben ist hier einfach kein Porno, was ja sowieso eine verzerrte komische Welt das ist. Nicht, das ganze Leben ist kein Porno. Ihr ja, rum? Nee. Ja, okay, wir sind vom Thema abgekommen. Aber schlussendlich. Wenn man das überhaupt noch ausstrahlt Nö, lass das drin. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein.
0: Das wollten wir ja, Mal, ja damit sagen. Unsere
1: Podcasts werden
0: zensieren beinhaltet. Anstößig.
1: Nee, so anstößig ist das nicht.
0: Nee. Aufklärung. Ganz ja, Aufklärung.
1: Ja, natürlich. Das gehört mit zur Bildung. Ja.
0: ja. Und aber auch, dass es auch wieder anders sein kann, so weil ich meine. Also mittlerweile, ich fand es ja immer so lustig, weil man hat, also ich habe früher, habe ich immer irgendwelche Sachen gelesen, so ja, ab 30. <lacht> Oder je älter Frauen werden, desto mehr Spaß haben sie ja beim Sex und desto mehr macht das, also was auch immer. Oder mehr sind sie bei sich und dann macht es mehr Spaß und irgendwie muss ich das für mich tatsächlich auch so sagen, dass es umso mehr ich bei mir bin und mir bewusster werde, umso mehr macht das auch Spaß und bringt auch was und man hat also keine Schmerzen mehr also lauter so Sachen die halt auch in Bezug auf Endometriose ist ja das auch je nachdem wo die Herde sind hatte ich ja auch lange Zeit Schmerzen mhm. also jetzt mhm. abgesehen von der Trockenheit ich, meine, ich hatte ja irgendwann irgendwann hatte ich ja so starke Blutungen ich meine da, da war nichts mehr trocken da war alles ziemlich nass dann und ähm, aber auch da kommt ja andere unangenehme Sachen dazu. Also auch wieder Schmerzen, aber halt nicht dadurch ausgelöst. Mhm. Aber auch da, dass wenn der Körper sich einpendelt und dass wenn sich Hormone und alles andere im Körper halt normalisiert oder was heißt normalisiert oder was auch immer heilt oder wie man es auch immer nennen darf. Wieder ähm, in Balance kommt. Genau, wieder in Balance. <lacht> genau perfekt ausgedrückt. <lacht> dann geht das auch alles wieder weg oder es kann auch alles wieder weggehen. Ich meine, das dauert dann
1: vielleicht noch fünf Jahre oder was. Ja, aber man braucht halt auch einfach Geduld, weil man darf einfach nicht vergessen, wie lange lief man damit rum, weil man sich zum Beispiel nicht optimal ernährt hat, weil man irgendwie Produkte genommen hat, die nicht optimal waren, weil man vielleicht irgendwie... Ähm keine Ahnung, von Natur aus in Anführungsstrichen, der Körper irgendwie irgendwo einen Anschluss verpasst hat und deswegen irgendwas anderes schief läuft So, und das heißt aber nicht, dass du genauso lange brauchst, um zu heilen, aber ähm, du brauchst trotzdem halt eine Weile, bis der Körper sich wieder einpendelt. Ne? Und da sind wir, glaube ich, einfach auch viel zu ungeduldig. Wir wollen das dann immer direkt jetzt. Ähm, das, das geht nicht. Ja, sofort. Jetzt ja, sofort. Jetzt sofort gestern.
0: <lacht> Hast okay. du noch ich weiß, ich wir, haben, wir haben jetzt so viel über mich geredet in der Folge. Alles gut, nein. <lacht> nein. Nein, ich möchte nichts mehr zu diesem Thema sagen. Ich habe alles gesagt. <lacht> okay, dann. Ähm, Morgen
1: ist Nikolaus, oder?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab schon was überlegt, was ich dir jetzt gleich sagen werde, aber außerhalb der Podcast-Folge oder vielleicht ah. in der Podcast. Weil ich habe nämlich, aber das würde auch noch als Hilfstipp passen. Sag's. Mir hat es, das, also, dass ich besseren Sex haben kann, hat mir geholfen zu meditieren. Echt? Weil, weil ich dann Ach,
1: während ich raten, des Sex... Darf ich raten, warum? Ja,
0: weil du in deinen Gedanken nicht mehr hin und her gesprungen bist, oder? Ja, weil ich viel präsenter sein kann in der Situation und meine Gedanken halt ausschalten und dann einfach da sein, diese... Irgendwie diese Anbindung nach oben ist dann viel mehr da. Und deswegen habe ich mir überlegt, also können wir ja jeder eine eigene machen oder was auch immer. Mal gucken, ob wir das jetzt hier reinschneiden oder nicht oder ob es eine Überraschung ist. Vielleicht hast du morgen eine Überraschung. Aber dadurch, dass wir das jetzt gerade gesagt haben, ist es bestimmt keine Überraschung mehr. Also <lacht> <lacht> Ein als offenes Geheimnis. <lacht> ein offenes Geheimnis, genau. Eine Nikolaus-Meditation quasi zu machen. Ja, so als Nikolausgeschenk. Genau. Gute Idee. <lacht> genau. Aber dann sind wir, dann haben wir das Nikolausgeschenk schon verraten. Du kannst also morgen wieder reinhören, bevor es dann ähm, warte mal, am 7. weitergeht mit einer nächsten spannenden Folge. <lacht> ja. Und genau. Dann hören wir uns morgen wieder.
1: Dann isst man eine Kokosmakrone für mich mit, derjenige, der gerade zuhört.
0: <lacht> genau.
1: Oder ein, Also es gibt ja
0: auch glutenfreie, vegane Lebkuchen. Die sind mhm. auch sehr lecker. Ja, die noch
1: nie die gegessen. Sind, die sind
0: zwar nicht zuckerfrei.
1: <lacht> ja, komm. <lacht> Aber der Rest geht. Sehr gibt, gut. Es gibt alles, wenn man danach sucht. Absolut. Und mittlerweile halt auch lecker und gar nicht mal so hardcore mit Chemie. Also früher hatte ich das Gefühl, war das alles so krass, wo du dir gedacht hast, sehr gut, dann kann ich auch das andere essen heutzutage nicht mehr. Ist alles ein bisschen ökologischer geworden. Das freut ja. mich.
0: Ja, genau.
1: Okay, okay. Jetzt aber gute Nacht.
0: <lacht> Bis morgen. <lacht>